0: 科技、Science. 不能是一成不变的规律，轻松自在呜呼随性 and。元气主播玩转鲜活科技，尽在元气少女情报局。本节目由喜马拉雅 FM 独家制作播出，欢迎收听用智商捍卫节操，用情商坚守美貌的元气少女情报局。我是主播安随缘。今天我们来聊的话题呢，跟路边小吃摊有关系。当大型科技企业入驻一座城市，甚至使科技变成城市的主要产业之后，势必会对城市的各方面造成影响。在印度的班加罗尔和美国旧金山湾区，当地的路边食品摊小贩的日子都过得日渐艰难，这与科技公司入驻关系不小。某杂志呢就刊文认真分析了此中的缘由。班加罗尔和旧金山湾区所在的印度和美国都有密集的人口，住房紧缺一直是问题。科技企业入驻会带来房价的迅速上涨，低收入人群因此更加容易流离失所。在班加罗尔，科技园区和豪华地产的兴建占用了大量土地。例如，城市东部的马拉泰哈内区就聚集了几家 IT 企业，有五千多名住在贫民窟的居民遭到了驱逐。路边食品摊的商贩算得上是低收入群体的一员，而且往往是外来移民。例如，旧金山湾区的摊贩大部分来自拉丁美洲，贩卖的典型食物是墨西哥肉粽。班加罗尔的摊贩也大部分来自印度的其他地区，卖烤玉米之类的食物。他们收入微薄，同时有身份上的劣势，因而显然会受到这种变化的影响。班加罗尔本来有很多这样的摊贩，其中一个原因是该城市被许可的售卖食品的区域是有限的，而灵活的小推车似乎对摊贩和消费者都是个便利。然而，随着科技园区和富人住宅区的扩张，这些摊位逐渐消失。在该市的国际科技园区所在地怀特菲尔德，即便摊贩被认为影响周围的交通和风貌。这种平时服务于低收入人群的形式，在这里看上去格格不入。这实际上是穷人和富人之间的冲突。在旧金山，小摊贩没有生存空间的原因之一，是由于大部分科技园区几乎都成了迷你城市，有完整的食物提供体系。比如，推特位于旧金山市场南街区的总部。就提供早餐、午餐和甜品。有企业员工在社交平台上计算过，一年下来，他们因为在公司吃饭能省下来七千美元。这种模式自然让企业员工跟周围的餐馆和食品商贩隔绝了，路边摊就更没市场了。上面的问题使得市政管理者与小贩们的冲突越来越明显，缘由主要是推车的乱停放。毕竟，在这些城市，交通拥堵和停车都是大问题。这种治理往往会得到商界和政治领导人的支持，因而，在商贩内部引起恐慌。而规范化治理的路径也不太明晰。在班加罗尔所在的卡纳塔克邦，政府曾颁布法律保护路边商贩，但同时班加罗尔市又有条款规定，为保持人行道通畅。只在指定的便利化的小区域内摆摊儿。法律条文的模糊界定让小贩的生存有了更多的不确定性。在旧金山，有一类由白人和中产阶级出资的食品卡车，跟这些移民拥有的路边摊有些类似，但是更容易拿到营业执照。原因之一是移民商贩经常因为语言问题不能递交完整的英文材料。依照该刊物的调查。两个城市都在努力采取措施，让这些摊贩的经营能统一规范化。旧金山有非营利组织出面，让摊贩能得到更多的经济支持，成为规模更大的企业。许可证的颁布条例也被逐渐建立起来。不过，由于审核程序复杂、费用高，目前两所城市的小商贩中拿到许可证的部分仍占少数。也有科技公司注意到自己带来的影响，并采取措施。Facebook 就计划在门罗公园的办公区经营一个农贸市场，来协调和周围商贩的关系。除此之外，在 Facebook 加州圣拉拉拉市的山景城办公区，他们决定停止提供部分免费餐食。好了，今天的节目就到这里。如果你对本期的节目特别感兴趣的话，欢迎在下方留言，期待你的回复哦。今天就这样，拜拜。